3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 3 de marzo del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en las próximas eh, en los próximos minutos pues le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en la República Mexicana en las últimas horas evidentemente le tengo pues la evolución, los datos que arroja esta noche la Secretaría de Salud respecto a la evolución del coronavirus, de esta emergencia sanitaria que ya se lo decíamos, cumplió un año, un año en nuestro país, un año que lamentablemente nos ha dejado muchísimos muertos y muchas personas infectadas, gracias al cielo pues ya llegan eh, pues de manera muy eh, continua las vacunas para poder empezar a inmunizar a toda la población también le tengo información sobre eso porque este viernes la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues va a anunciar que otras alcaldías van a estar ya aplicando vacunas a personas Mayores de 60 años en los próximos días. Oiga, también hay información importante porque renunció el Procurador Federal del Consumidor. Le vamos a decir por qué, quién va a estar en eh, pues en este eh, encargo. Y también tenemos información importante porque, pues, eh, ya le decíamos que fue aprobada la reforma eléctrica en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, y cómo nos va a beneficiar o afectar en su momento. Le vamos a tener también la información. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. ¿y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
2: En resumen
3: Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentó su renuncia con la finalidad de contender por la Alcaldía de León, esto en Guanajuato. Luego de cerca de 10 horas de discusión, senadores de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social aprobaron sin moverle ni una coma los cambios a la ley de la industria eléctrica que presentó como iniciativa preferente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La oposición buscará revertir estas modificaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo Coordinador Empresarial lamentó que el Congreso aprobara la reforma en la ley de la industria eléctrica y no los escuchara al negarles el diálogo a través de un parlamento abierto. El presidente del SSE, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que los mexicanos pagarán una energía eléctrica 26% más cara. No solo impactará a las empresas, dijo, sino también al consumidor final y quien tendrá que pagar más por todos aquellos bienes que se producen con ayuda de la electricidad. Aprobada la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará renegociar contratos con Iberdrola y otras 10 empresas del sector con el fin de que reduzcan su margen de utilidad. En reunión extraordinaria de los diputados federales que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se acordaron en mesas de trabajo con los funcionarios que intervinieron en los resultados de la tercera entrega de la revisión de la cuenta Pública 2019 para conocer por qué no le cuadran y por qué no les cuadran pues, las cifras en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El panista Ricardo Anaya agradeció al personal médico que lucha en la primera línea de batalla en contra del coronavirus. En un video difundido en sus redes sociales, hace un recorrido en combi y en el metro en el que celebra que nadie le haga caso a las locuras del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar el cubrebocas.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y comenzamos el recorrido por el país con mi compañera Daniela García hasta Nuevo León. Nos enlazamos a Monterrey. Mi Dani,
4: ¿cómo estás? Muy bien Blanca, muy buenas noches, Te saludo desde Monterrey, donde hoy se dio a conocer que médicos y pasantes de medicina de y de, de, del estado estarán entrando en un paro de actividades al denunciar no ser considerados en el plan de vacunación nacional contra COVID-19. Se trata de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León quienes denunciaron que dejarán de asistir a sus guardias y no colaborarán en la participación de atención a pacientes se sumaron alrededor de 460 estudiantes del hospital universitario quienes advirtieron que no regresarán hasta que no se llegue a un acuerdo para que sus rotaciones clínicas se cancelen, se disminuyan sus horas o se les aplique la vacuna contra el COVID-19. Aunado a este paro, la carta que publicaron los estudiantes advierte que podrían realizar protestas frente al hospital universitario o al Palacio de Gobierno y descartaron suspender el semestre como le ofrecieron las autoridades. Cabe señalar Blanca que a la par el Colegio de Médicos convocó a profesionales del sector público, social y privado, a protestas frente al Palacio de Gobierno este sábado como parte de sus exigencias para también ser vacunados, ya que aseguran sus vidas son tan valiosas como las de los pacientes que atienden y requieren y exigen la vacunación contra el COVID-19. Pues ahí los detalles, mi Dani, muchas gracias.
3: Al contrario, Blanca, muy buenas noches y estamos pendientes. Gracias, Dani. Y vamos con Ignacio Mendívil hasta Durango. Ignacio, buenas noches, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues te saludo aquí desde Durango. Durango hubo una rueda de prensa con la fiscal Ruth Medina Alemán aquí en el estado donde pues se dio a conocer de que se tiene ya el expediente de la misma eh, persona que irrumpió la mayanera presidencial. Después de haberlo buscado exhaustivamente en todo lo que son los archivos encontró que en el Cerezo de Durango el día 20 de noviembre del 2017 pues fue recluido esta persona junto con otros dos, uno de ellos es su primo y un vecino de donde vivía él, esto por delitos contra la salud y él es originario ya de Gómez Palacio Durango y obtuvo su libertad en el 2019. En este expediente no hay ningún recurso o reclamo, por lo que es poco probable que al paso del tiempo, ahora recuerde que fue víctima de algún abuso, por eso están listo el expediente para que cualquier autoridad federal o la misma oficina de la Presidencia de la República lo conozca y se pueda discutir, hablar, señalar y revisar minuciosamente este expediente. Expediente. Y también comentó a la fiscal aquí en Durango que se le hace extraño que haya podido burlar los cercos de seguridad para llegar hasta el presidente y poderlo hasta tocar. Es lamentable que pudiera pensarse que haya sido un montaje. La fiscalía en Durango está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad federal en este caso y en algún otro para revisar los expedientes de los per de las personas que han perdido su libertad, así las cosas aquí en Durán.
3: Pues ahí los, los detalles de esta información, Ignacio, muchas gracias.
5: Estamos al habla a lo que se les ofrezca.
3: Gracias, Ignacio, buenas noches. Y vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene información importante de lo que ha pasado aquí en la Ciudad de México. Alan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, yo me encuentro en estos momentos en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, al cruce con Juárez en la zona del centro de la Ciudad de México nos encontramos enfrente del Palacio de Bellas Artes donde esta tarde personal de obras y servicios públicos del gobierno de la Ciudad de México han comenzado a instalar vallas alrededor de este recinto con motivo de las próximas marchas feministas que se estarán conmemorando en los próximos días de la próxima semana. Debido a esta situación, algunos trabajadores de estas dependencias capitalinas han comenzado a retirar a las personas que se encontraban tanto en la Alameda como frente al Palacio de Bellas Artes, para pedirles que se retiren y con esto poder abardear completamente este recinto. Por lo pronto, comentarles que también permanece el campamento por parte de indígenas desplazados de la comunidad de Tierra Blanca, Oaxaca, y debido a esta situación, se encuentra afectada la circulación de Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona de Garibaldi Mucha precaución para todos los amigos que circulan por esta zona Ya que el corte a la vialidad llega hasta la zona de Fray Bando Por lo pronto, Blanca, amigos, es el reporte que tenemos
3: Gracias, Alan
6: buenas Muy buenas noches noche. Entrevista.
3: Oiga, y luego de cerca de 10 horas de discusión, senadores de Morena del Partido del Trabajo y Encuentro Social aprobaron sin moverle ni una coma los cambios a la ley de la industria eléctrica que presentó como iniciativa preferente el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición anunció que busca pues revertir estas modificaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para hablar más de este tema, para saber pues eh, qué cambios eh, aprobaron allá en el Senado de la República, tengo a la senadora del Partido de Acción Nacional, Xochil Senadora, buenas noches, ¿cómo
7: está? Buenas noches, Blanca, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, senadora, pues mira, cuénteme. Ya saliendo un poco de la depresión, la verdad es que sí me pegó. Me pegó el, el, el mandar al país al año 60 del siglo pasado. ¿Por qué, senadora? O sea, Cuéntenos. Pues porque el mundo está caminando hacia tecnología de punta, hacia los coches eléctricos, hacia la electricidad de las cosas... Este, eh, con energías renovables, este, Alemania construye líneas de corriente directa al por mayor, eh, Estados Unidos pretende tener 90% de energías limpias para el 2035, y México ha hecho compromisos en los Acuerdos de París para cumplir con la reducción de emisiones, y íbamos razonablemente bien, y ahora hay un cambio brutal a despachar primero las energías sucias de CFE, ...que se fabrican con combustolio, ...pues porque CFE está inundada... Eh, ...Pemex está inundada de combustolio ...porque está refinando un petróleo pesado... ...que tienes un desperdicio del 30%... ...no sabes qué hacer con él... ...porque ya no se puede vender... ...porque tiene mucho azufre... Uh -huh. ...entonces pues vamos a quemarlo en las plantas termoeléctricas... ...y entonces lo que se hizo en la ley... ...pues es cambiar el orden del despacho... ...¿cómo era el despacho? ...que entraran primero las energías que eran más baratas... ...¿cuáles eran las más baratas? ...pues curiosamente las energías limpias... Claro. 400 pesos en megawatt y la energía de CFE en a mil y dice no es que por estar despachando tus energías este no despacho las mías y pierdo dinero bueno pues entonces conviertes en una empresa eficiente invierte dinero crea plantas eh, de energía limpia y construye líneas de transmisión pero pues no decidieron cambiar la ley una ley que viola este pues tendrá el derecho humano a tener un ambiente sano ese uh -huh. es para mí el primer tema Hoy decían unos jóvenes, porque hicimos el Parlamento Abierto que se negó a hacer este, la guerra, el Senado, uh -huh. de escuchar a los ciudadanos, a los expertos, a los ingenieros. Hoy lo hicimos y decían, jóvenes, a nosotros no nos importa si son de izquierda, si son de derecha, claro. si son de liberales, si son conservadores. A nosotros lo que nos importa es que en base a, a información técnica fidedigna digan cuál es lo mejor. Claro. y no por un tema ideológico. Eso nos dijeron los jóvenes. Los jóvenes están muy enojados, los jóvenes sienten que estamos... ¿Es que qué eh, país, eh, qué mundo les vamos a dejar, senadora? Eso eso sienten los jóvenes. Y mira, eh, no es catastrófico, pero si no llegamos a reducir entre 1.5 y 2 grados para el 2050 este, la temperatura, uh -huh. eh, en 100 años no va a haber vida humana. Claro. O se va a subir ahora... tanto la temperatura en el planeta, los huracanes, los... Sí, claro. No, no, lo que pasó con la pandemia es pecate minuta. No es ser catastrófico, pero es real. El cambio climático existe. Sí. No hubo manera de hacer entender a Morena que esa ley estaba en contra de la humanidad de los mexicanos y de la propia vida de los seres humanos.
3: Senadora, todo esto es para blindar, para proteger, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad. Y también quiero preguntarle, pues, eh, ustedes han dicho que van a buscar revertir estas modificaciones, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo lo estarían haciendo y qué van a hacer?
7: Pues mira, una vez que la publica el presidente, tenemos 30 días, y es falso que Morena diga que no somos patriotas y que, tra que traicionamos a la patria ellos traicionan a los jóvenes ellos traicionan a México al condenar a México a este pasado nosotros sentimos que estamos defendiendo lo correcto y lo correcto es que los mexicanos tengan energía limpia y barata eso es lo correcto ¿qué te importa quién genera? Claro. si es un privado y cuesta barata de hecho CFE el año pasado tivo, tuvo suficientes utilidades comprándola a los privados de tal manera que pudo haber bajado el costo de la energía y no lo hizo no lo hizo porque se embolsó las utilidades para seguirle diciendo a los mexicanos que la reforma eléctrica no sirvió. Claro que sirvió, porque hubo subastas donde bajaron los precios en 20 dólares. Dicen que es artificial. ¿A poco todo el mundo eso se va a eliminar, verdad?
3: La, las subastas.
7: Sí, pero, pero esos precios están en todo el mundo o sea, dice que, que porque no pagan eh, tiene muchas confusiones técnicas o sea, de verdad le falta mucho estudiar a los senadores de Morena porque confunden, no se dan cuenta que hay contratos eh, de productores independientes y hay contratos que son a raíz de la reforma a raíz de la reforma tienen que pagar eh, transmisión y una serie de servicios que les pone la CRE entonces esos fueron los argumentos mentirosos tramposos y échale que nos vamos a pelear con Estados Unidos porque estamos violan, violando el TECME el senador de Morena dice, no, es que eh, aquí el TECME dice que los recursos estratégicos eh, de hidrocarburos son de... Sí, nada más que la electricidad no es un hidrocarburo sí, claro. <risa> la electricidad es un servicio. O sea, ni siquiera tienen una comprensión clara de los conceptos. Y claro que se viola el TEMEC por la libre competencia, por las empresas monopólicas del Estado. Que ¿Esto no podría crear
3: una controversia internacional, por ejemplo, senadora, con esto del TEMEC?
7: controversia internacional y paneles internacionales y obligar a México a pagar cantidades enormes, imagínate las empresas vinieron a invertir con la confianza de un país que abrió sus puertas a la inversión privada que los invitó uh -huh. a venir que tienen a mexicanos trabajando en las empresas este y hoy les dices que son unos bandidos, bueno, si sí, hay claro. bandidos que los metan a la cárcel, pero ya los hubieran denunciado desde que llegaron o sea <risa> o sea se la viven diciendo que son corruptos, que los empresarios. Esta idea de que nos vienen a explotar y, y, y nos vienen a colonizar y el capital privado, o sea, un odio, un odio hacia la gente que produce, que trabaja, cuando los mexicanos lo que necesitan es empleo.
3: Oiga, senador, ahorita que dice eso y que toca el punto de que hay muchos senadores que no están bien informados sobre estas reformas y sobre lo que se aprobó, me acuerdo muchísimo que en las comparecencias, incluso que ustedes tuvieron en el Senado de la República, eh, pues le preguntaban a uno de los de los que está compareciendo qué eran los CELS, ¿se acuerda? De estos certificados sí, claro. de energías limpias y que no supo ni
7: qué contestarles. No, no, a ver, es que hoy son los que van a tomar la decisión, esos personajes son los que van a tomar la decisión a qué empresa le revocan los contratos no, pues, imagínese usted o sea con un nivel de ignorancia pero además con un odio ¿Qué van a hacer los que Bartlett diga tiene que algo Bartlett, ese es el primero al que van a sentar en el banquillo de los acusados y si no es que lo van a tratar de extorsionar a mí si sí me late que esta esta reforma se va a prestar a un uso discrecional de la justicia que además la cree. no puede ejercer justicia eso tiene que definir un juez claro. un juez tiene que definir si alguien tuvo un quebranto al estado y luego los nuevos contratos ya no van a ser por subasta. Ahora van a ser a quien el señor Bartlett se a le pegue la gana bien. dárselos.
3: Pues ahí lo tenemos Ochil Galvez, senadora del Partido de Acción Nacional. Y gracias, senadora, por esta comunicación.
7: Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Igualmente, pues ahí está
3: la información sobre pues esta reforma que ya se aprobó allá en el Senado de la República. Vamos a más información con mi compañero Francisco Nieto, porque el gobierno federal, a través de Pemex, siguiendo con estos temas, negocia un contrato leonino con Odebrecht, la empresa señalada internacionalmente de dar sobornos. Los detalles los tiene mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues sí, hoy en la mañanera, pues la mañanera estuvo enfocada en temas de energía y electricidad, hubo anuncios y se dieron a conocer nuevos arreglos en contratos con empresas particulares. Y es que Blanca, el gobierno federal, a través de Pemex renegoció un contrato con Odebrecht, el nuevo, el acuerdo es con la empresa Braskem Idesa, es decir, con la planta de etileno 21 ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual a decir de Pemex era ventajoso y perjudicial para las finanzas de Pemex. El acuerdo era que Pemex tenía, que, tenía la obligación de suministrar gas etano a dicha planta y de no cumplir, pues la paraestatal debía de pagar millonarias penas por incumplimiento que rosaba, que llegaban al 200% y alcanzaban las cifras de hasta 5.200 millones de dólares. Ahora, con el nuevo acuerdo, Pemex redujo el suministro de gas. Será hasta marzo de 2024 pues, la vigencia de este contrato y ya no habrá penalizaciones. En ese sentido, el ahorro para la federación será de casi 14 mil millones de pesos el presidente también adelantó que con la reforma a la industria eléctrica recién aprobada por el Congreso se renegociarán los contratos con las empresas privadas, se explicó que se van a sentar con las empresas para decirles que ya no habrá subsidios y que se estandarizará el mercado uh -huh. eh, entonces pues ahora esperemos que empiecen estas nuevas negociaciones claro. con estas empresas, pues explicó que tenemos. son eh, más de 10 empresas las que estarán eh, pues en esta nueva negociación y esperemos los resultados pues de estas negociaciones. La información,
3: gracias, Francisco.
8: Bueno, buenas noches. Buenas noches. entrevista.
3: Oiga, y ya le decía yo que Ricardo Sheffield, titular de la procuraduría federal del consumidor, presentó su renuncia con la finalidad de contender por una alcaldía y, precisamente, lo tengo en la línea. Ricardo, cómo estás? Blanca, muy bien. Buenas noches. A tus órdenes. Gracias, oye. Pues cuéntame. Renunciaste a la Profeco. ¿A dónde vas? Es, a partir del
9: día 15 de, de marzo dejo, dejo la Profeco muy contento con la confianza que me tuvo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y con el trabajo que pudimos hacer durante dos años eh, dos meses y quince días precisamente empoderando a los consumidores uh -huh. en, en nuestro México y, y ahora eh, me voy a buscar la presidencia municipal de, de León. Yo ya fui presidente municipal en el 2009-2012 sí. eh, y pues lamentablemente el león que, que a mí me tocó vivir pues no es el, el león que vemos y vivimos hoy en día los leoneses y, y pues me veo obligado a, 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 a buscar y hacer un esfuerzo por volver a a esas circunstancias que teníamos de ese bonito león guanajuato que perdimos. claro, Y pues por Morena estaremos ahora eh, dando esa esa batalla, si Dios nos da licencia.
3: Verás que sí. Oye, Ricardo, y hablaste con el presidente, ¿qué te dijo cuando le presentaste tu renuncia?
9: Eh, pues eh, me agradeció el trabajo que hemos venido haciendo y, y pues mereció suerte porque... ¿verdad? <risa>
3: Sí, claro, en tu nuevo encargo como eh, pues eh, precandidato a la alcaldía de León. Oye, ¿quién se queda en tu lugar en la Profeco?
9: Mira, va a quedar como encargada de despacho Suri Romero, es mi subprocuradora de servicios. Ya ustedes la han visto sí. en dos ocasiones que no pude ir porque estuve enfermo de COVID. E -ella, ella me hizo el favor de, de suplirme. Y en otras dos ocasiones también acompañó al presidente que no pude yo asistir. A presentación de resultados del buen fin.
3: Claro. Oye, Ricardo, te tocó una Profeco o, o un ambiente complicado en medio de una emergencia sanitaria donde pues estuviste al pie del cañón para defender los derechos de los consumidores. ¿Cómo dejas la Profeco después de dos años y casi tres meses? Pues
9: mira, de dejamos a la Profeco como una institución modernizada porque tuvimos la oportunidad de publicar los nuevos reglamentos de la ley y de la institución y los estatutos de la de la Profeco eh, en donde la, la dinámica de trabajo eh, tuvo ya totalmente otra ori orientación mucho más a empoderar de manera directa a todos nosotros como, como consumidores uh -huh. y bueno, este año fue la prueba de fuego de esta nueva estructura y de esta nueva visión y, y, y creo que ya lo, lo dirán los, los consumidores, pues que hemos podido lograr algún avance y, y poder decir que este cambio, pues esta transformación, que formalmente se inició en enero del 2020, uh -huh. pues se ha podido consolidar. Y pues ahora con el apoyo de todos, porque somos todos los que realmente eh, empoderados, hacemos que funcione bien los mercados en México.
3: Claro, oye, hay muchos retos todavía dentro de la Profeco.
9: Claro, no se acaban. Eh, eh, tan solo el próximo lunes anunciamos el sello digital que venimos, que venimos trabajando con todos los que participan en el comercio electrónico. De esta manera va a ser muy fácil que tú distingas cuál es el comercio formal electrónico. ...y cuál es el mercado negro.
3: Oye, y tan necesario en estos momentos... ...donde pues casi todos hemos recurrido... ...a las compras por internet... ...y otro tema que te quería eh, preguntar Ricardo... ...también fuiste eh, pues una pieza clave... ...en el asunto de estas personas... ...que estaban vendiendo eh, pues... ...estos eh, oxígenos, estos tanques de oxígeno... ...de manera apócrifa... ...en estos momentos de emergencia sanitaria.
9: Pues sí, afortunadamente... La, ...las cinco empresas productoras... ...en, en México respondieron favorablemente y eh, logramos eh, pues no terminar pero sí reducir significativamente abusos que se estaban dando sobre todo en Facebook con el apoyo de esta misma red eh, social y a través de la policía cibernética también pusimos en en su lugar a, a varios que pretendían abusar de los consumidores y algunos que lamentablemente lograron abusar de los consumidores y con el apoyo de la Guardia Nacional pues reducir los robos que se venían dando en, en, en carretera de los cilindros de oxígeno eh, ya, ya la parte más crítica ya la salvamos pero pues todos hemos aprendido lo importante uh -huh. que es ser solidarios con los demás y, y no solo pensar en que yo tengo el oxígeno claro. para mí O tengo lo que se necesita para mí Y
3: los demás, pues hay que le hagan como puedan
9: sino Somos una comunidad Y debemos de ser solidarios Todos unos con otros
3: totalmente Oye Ricardo, ahorita vas por la Alcaldía de León Y después la gubernatura
9: Pues eh, primero ah. Que Dios nos dé licencia de Terminar el 21 Eso sí, de porque como
3: están las cosas que Uno que ya no ni sabe fácil. No, pues, imagínate Sí, sí está
9: complicado todos los temas, yo, yo creo que un paso a la vez, ya Dios dirá, eh, por lo pronto estaremos buscando la alcaldía de León y, y esperemos que, que mis paisanos y mis paisanas este, recuerden los resultados y el trabajo que logramos hace una década. Dicen que la memoria colectiva es de seis meses, pues bueno, trataremos de lograr que, que sea de diez años.
3: Pues ojalá. Oye Ricardo, pues ya cuando los tiempos eh, nos lo permitan, pues ya te andamos echando un, una llamadita para que nos digas, pues qué le ofreces a, a, a las personas que viven allá en León y otras cosas como más de temas electorales. Ricardo Schiffel, eh, pues titular de la Procuraduría Federal del Consumidor hasta el 15 de marzo. Muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y con muchísimo gusto estoy a tus órdenes. Mucha Fuerte suerte, y gracias. Bueno, pues vamos a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
10: Muy buenas noches. Gracias, gracias. Estamos aquí en el espacio de República H con Blanquita Becerril y nos da mucho, mucho gusto porque, pues, Pao Saso, ¿qué crees? Nos va a platicar del tratamiento más novedoso, más apasionado, más sexy. Bueno, ese tratamiento que tiene que ver con la intimidad, ¿verdad, mi Pau? Adelante.
11: ¡Ay, mi money, Pues hay que hablar del amor, que vive el amor en marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses y cómo con Black is the New Blue y es una belleza, porque es un suplemento alimenticio que ha roto esquemas en todo el mundo y la buena noticia es que ya está aquí, está en México para todos nosotros para que disfruten hombres y nosotras también, Moni, si te, usted quiere una vida íntima al 100% pues es momento de que llame al 800 230 800 -230 porque si usted marca en este momento se va a llevar, Black is the new blue, y qué es esta joya, pues esta joya le va a ayudar a tener mayor rendimiento, mayor potencia, mayor placer, hombres agárrense cuatro horas. ¿Qué es eso? Eso es cosa del pasado. Ahorita va a ser cuando quiera porque puede, va a consentir a su pareja. Así que llame en este momento al 80 23 800 23 para pedir Black is the New Blue que es este suplemento alimenticio que le está rompiendo y yo les quiero decir que quien ya ha probado este tratamiento jamás regresa al antiguo. Marquen este momento 80 23 en la compra de uno. El segundo yo te lo regalo porque quiero, porque puedo. Se va a gratis a la puerta de tu casa. Llama en este momento al 800 y llévate Blackies en New Blue, porque es tendencia en las relaciones en la vida íntima, mi Moni, que llamen 800 si usted quiere mayor rendimiento, mayor potencia, mayor placer en la compra de uno. El
10: siguiente se va completamente gratis, mi money. ¿Cómo ves? Muy bien, pausazo. Pues, queridos amigos, ¿qué les parece si en este momento hacemos la llamada? Muchas gracias. Buenas noches. Regresamos con Antigua República H Blanquita.
2: En resumen
3: y En las últimas 24 horas México sumó 7.793 casos nuevos de coronavirus y 857 muertes por COVID-19, para un total de 118.044 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud advierte que ante la proximidad de la Semana Santa, se abre un nuevo riesgo de que la curva epidémica se intensifique y llegue una tercera ola de contagios, por lo que reitera el llamado a los gobiernos estatales y a la población en general a regular el flujo de las actividades. Autoridades sanitarias informaron que todas las entidades reportan una ocupación hospitalaria en camas generales por debajo del 53% y en el caso de camas con ventilador se registra un decremento ya de todos los estados que se encuentran por debajo del 60% de ocupación. Los resultados de la nueva encuesta de Morena para seleccionar al candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero tendrá que darse en las próximas horas debido a que este 4 de marzo termina el plazo para que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicho estado valide el registro de Félix Salgado Macedonio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría del Trabajo ofrecerá más de 25 mil vacantes en las 32 entidades del país. Se lo repito, la Secretaría del Trabajo ofrecerá más de 25 mil vacantes en las 32 entidades del país mediante 52 eventos virtuales a los que se puede ingresar y conocer a las empresas que ofrecen empleos a través de las plataformas Zoom y Facebook Live de la Secretaría del Trabajo. Confirma el canciller mexicano Marcelo Ebrard que el órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se hace cargo del caso del cónsul Rubén Minutin, quien diera facilidades a ministros de la Corte para ser vacunados en Texas y en Estados Unidos. Y el Banco de México elevó su estimación de crecimiento económico para este 2021 de 3.3% a 4.8% como escenario central y estableció como trayectoria límite inferior un pronóstico del 2.8% y como trayectoria límite superior al alcanzar el 6.7% de crecimiento este año. ¿Vamos con Iván Saldaña a las calles de la Ciudad de México? No, me parece que... Vamos a la Cámara de Diputados con mi compañero Iván Saldaña. Bueno, pero también anda aquí en la Ciudad de México. Iván, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Blanca? Amigos del Auditorio, buenas noches. Informarles que en esta sesión de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó licencia a 32 legisladores para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, la mayoría para ir a hacer campaña electoral por cargos locales en alcaldías y gobernaturas y otros también para pues, hacer campaña para su reelección. Hay que recordarle al auditorio que eh, los diputados desde estas eh, próximas elecciones y en adelante tienen, eh, pueden repetir el cargo cuatro ocasiones. Eh, y pues bueno, estas licencias aprobadas corresponden a los legisladores de bancadas principalmente de Morena, de Movimiento Ciudadano, y también de el PRI, también hay del PAN, del PT, y pues del PES, el único, la única bancada, no que no aparece aquí, de sus integrantes, son del Verde Ecologista, eh, y bueno, cabe señalar, eh, Blanca, que también el pasado martes, el de, es decir, el día de ayer, pues les fue aprobada la licencia a once diputados más, con lo que, pues, eh, en total, en una semana, suman cuarenta y tres legisladores que solicitaron licencia con este fin, eh, de hecho en la mañana habían presentado 24, se les aprobó la licencia, el pleno votó por aprobarles licencia a eh, 24, pero eh, justamente antes de terminar la sesión, pues todavía se sumaron otros ocho más blanca, entonces eh, pues se está presentando desde la semana antepasada. También eh, hubo otros 10 diputados más, entonces pues ya hay eh, amplio número de los diputados que han solicitado licencia, que cuando menos es más de un 10% del total de los 500 diputados que están eh, pues buscando licencia para ir a hacer campaña, ya sea para su reelección o la mayoría para buscar otros cargos, los llamados chapulines blanca auditorio.
3: Pues ahí tenemos la información, Iván. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y este será el tema de todos los días próximamente va a haber. Oiga, Carlos Navarro nos tiene información importante porque posponen para el viernes el anuncio de las alcaldías que van a recibir las vacunas aquí en la Ciudad de México para adultos mayores de 60 años. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio y bien, será el próximo viernes que las autoridades locales y federales den a conocer cuáles son las siguientes alcaldías que van a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México aunque habían informado que sería este miércoles la jefa de gobierno Claudia Shemom dijo que será hasta el viernes que se den todos los detalles de esta etapa del Plan Nacional de Vacunación, escuchemos
7: El viernes vamos a anunciar ya eh, las alcaldías que corresponden a partir del próximo lunes eh, que ya inicia para otras alcaldías el, la vacunación en la ciudad. Estamos esperando los últimos detalles de cuántas vacunas van a llegar a la ciudad para poder determinar las alcaldías.
13: Sin embargo, en ese caso, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de Mico ya tienen ubicados los lugares donde se puede llevar a cabo estos famosos macrocentros de vacunación, pues este, este modelo les ha rendido frutos como está ocurriendo en Tlahuac, Isacalco y Xochimilco. Escuchemos.
7: Ya tenemos un trabajo con el Gobierno de México de ubicación de los centros o macrounidades de vacunación en las 16 alcaldías de la ciudad. Entonces, el viernes ya anunciamos con todo detalle.
13: Tlahuac, y Xochimilco Blanca han eh, vacunado hasta 155 mil adultos mayores de 60 años o más y será mañana a los adultos que tengan el, los apellidos eh, paterno con las letras V, W, X, Y, Z, y los que no cuenten con un apellido paterno que les toque el turno para mañana. Y recordemos que las diez alcaldías que están pendientes para recibir la vacuna contra COVID-19 son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Así es que de estas alcaldías saldrán las próximas que serán anunciadas el próximo viernes. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos hasta luego, buenas noches. Buenas noches, y vámonos hasta Nayarit con mi compañera Karina Cancino. Karina,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, bien, aquí, para informarte lo que sucedió este día, y es que la esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, la esposa Annalilia López Torres, escribió una carta y la presentó, dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que le pide justicia para su hija y su esposo, luego de que la Fiscalía General de la República liberara una orden de aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta carta, López Torres acusó al gobierno de Nayarit de fabricar pruebas y lo consideró como una persecución política e encarnizada en contra de sus familiares, de quienes dijo desconoce el paradero junto con una niña menor, que es la nieta del de exmandatario y la extitular del DIF, dice puntualmente en la misiva... Se han fabricado historias de odio y destrucción hacia nuestra familia, inventando delitos y culpándonos de distintas barbaridades sin pruebas. Por eso, con todo el conocimiento de causa, hago responsable al gobernador Antonio Echeverría García por la vida de mis hijos, la de mi esposo y mi propia vida, ya que se han atrevido a pasar los límites de la ley, manipulando a las instituciones para conseguir sus fines. También defendió que las órdenes de aprehensión liberadas en contra de sus familiares carecen de fundamento, y ante ellas, desde 2017, dijo, han presentado pruebas para demostrar el origen de sus bienes y sus propiedades. Señaló, pues, en esta carta eh, que le escribe el presidente Obrador, que solicita una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para presentarse documentos oficiales, y sobre todo, dice ella, dictámenes de la Secretaría de la Función Pública en la era peñanetista, que respaldaban pues que estos estas versiones, estas versiones que están dando respecto a sus propiedades son ciertas. Y ya finalmente, eh, la ex esposa, la, perdón, la esposa del ex gobernador, quien está acusado en Nayarit por presunto ejercicio indebido de función especulado y delitos electorales, hizo un llamado a la autoridad federal para que su familia pueda acceder a un proceso legal imparcial y que sea pues rodeado de garantías de respeto a sus derechos humanos. Esto es lo que hay blanca al respecto, y muchas reacciones, sobre todo en redes sociales locales, en las que familias de víctimas de desaparecidos, de tortura, de extorsión y despojo de pues están diciendo eh, pues lo que opinan respecto a esta carta que ha enviado la esposa del exgobernador.
3: Pues ahí tenemos la información, Karina, gracias muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y en información de último momento, fuentes allegadas a este espacio informativo nos acaban de confirmar que Rosario Robles entregó ya a la Fiscalía General de la República una nueva propuesta de salida anticipada al juicio que se le sigue por la llamada estafa maestra, en la que ofrece, escuche usted, declararse culpable y recibir una sentencia de seis años de prisión. Lo anterior a cambio, pues, de no llegar a un juicio ni que se le exija la reparación del daño por $5.073 millones de pesos, La ex titular de la, de la Secretaría de, de Desarrollo Social de la Sede Sol y de la Sedatu ya había hecho una primera propuesta, usted se acuerda, en la que aceptó declararse culpable y recibir una pena de tres años de prisión, pero esta pues no fue aceptada por la Fiscalía General de la República. Rosario Robles es acusada de dos veces el delito de ejercicio ilegal del servicio público por no haber evitado ni denunciado el desvío de los citados 5073 mil millones de pesos del erario federal durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Otro dato es que el pasado viernes, durante lo que sería la audiencia intermedia, un juez de apellido Villara de Ceballos concedió un nuevo plazo de 30 días más para que Rosario Robles y la fiscalía pues negocien una posible salida anticipada al caso ahí Rosario Robles acusó un una discriminación y maltrato por parte de la fiscalía dice eh, Rosario Robles eh, pues en estos textos por la afectación económica familiar y de salud porque cada día que paso en Santa Marta yo me estoy muriendo dice Rosario Robles quería abreviar este proceso pediré el mismo trato que se le ha dado a otros funcionarios no pido un privilegio todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido Y eso es lo que quiero que quede muy claro Por eso es que Rosario Robles hoy dice esta, esta información Y es información, como le digo, confirmada a este espacio Por fuentes cercanas al caso de Rosario Robles Donde ella está dispuesta a declararse culpable Para recibir seis años de prisión por el caso de la estafa maestra Pues ahí la información Oiga... Vamos ahora sí con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México, para que nos dé un adelanto a lo que vamos a poder leer mañana en este periódico. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti, los redescuchas escuchas del de Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mira, estamos viviendo momentos muy difíciles con la pandemia, muchos sectores de la población se ven afectados, pero también la ayuda y la solidaridad llega incluso más allá de las fronteras. Mañana podrán leer en, el, en las páginas del Heraldo de México la historia de cómo se han organizado migrantes migrantes de Michoacán para ayudar a uno de los municipios que se ha visto más golpeados por esta por este virus, la maratío, y cómo están llevando oxígeno desde Estados Unidos para que puedan ser atendidas las personas que pues están padeciendo este este virus ahí en, ahí en Michoacán. Y bueno, pues también hay una iniciativa porque no, no, no todo es desafortunadamente el, el virus, eh, la, las desapariciones de personas continúan y la exigencia de los grupos de búsqueda de familiares pues es que las autoridades se apliquen y logren localizarlos y bueno, pues mañana tenemos una iniciativa, una acción pacífica que surge en Veracruz para reclamar la atención de las autoridades. Eh, están colocando árboles con los nombres de los desaparecidos, están sembrando árboles para que de una manera u otra puedan recobrar la vida estas personas, estos nombres de, 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 de hombres y mujeres que, que han desaparecido, que no los pueden localizar y que, bueno, pues de esta manera hagan una exigencia a las autoridades para que los localicen y den con, eh, con su paradero. Eso es lo que podrán leer mañana en el Heraldo de México, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Antonio, por el adelanto. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Oiga, y vamos a la nota amable de este miércoles ya con mi compañera Itzel González. Adelante.
10: la nota amable de hoy. Y es que por el confinamiento, a causa de la pandemia por COVID-19, en la Ciudad de México se han avistado diversas especies que no son muy habituales. En la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles, y la directora de la Comisión de Recursos Naturales, Columba López, visitaron un paraje en Santiago de Palcatlalpan, en Xochimilco. En ese sentido, la titular de la Corena explicó que se han ubicado especies como venados o aguilillas. En la zona del desierto de Los Leones se han visto al menos cinco venados que no se habían identificado anteriormente mientras que en la alcaldía Xochimilco creció el número de aves que tenía normalmente. Se reveló que están haciendo anillamientos para poder ver el vuelo de dichas aves y poder identificar cómo se han estado moviendo en suelo de conservación. La jefa de gobierno consideró que los avistamientos de las aves migratorias se pueden atribuir al trabajo que han hecho en los cuerpos de agua en la Ciudad de México.
2: Deportes con Roberto San Germán
3: Exactamente, ya está con nosotros mi Robert Porque usted lo pidió Deportes también va a ir los miércoles Todos los miércoles mi Robert Hay información importante, bienvenido Este día, porque solamente andabas acá Los lunes y los viernes, pero ahora ¿Sí? también los miércoles Porque la gente vaya que te escuche y vaya que te quiere bueno. Y quiere saber de los deportes, por supuesto
14: Gracias mi querida Blanca, muy buenas noches Y a la gente que nos sintoniza Pues sí, como tú sabes, y lo habíamos platicado el lunes Iba a haber doble jornada, o hay doble uh -huh. jornada Hoy se están jugando Duelos sí. Va ganando Monterrey 6 a 1 al equipo de Juárez No sé si Luis Fernando Tena terminando este partido Sigue siendo el director técnico Ay, sí. Del equipo de los Bravos de Juárez Que además ya tienen público Ellos bueno. ya tienen público hoy en su estadio con todas las Regresaban. Sí, esa, bueno eh, Se supone millas, sí, Se claro. supone no Pero van perdiendo 6 a 1 Y el otro duelo que se está jugando en estos momentos El equipo de las Chivas Va perdiendo 2 a 1 con el equipo de Querétaro Al ratito tu Cruz Azul va contra Mazatlán... En no, el estadio bueno. Azteca... Y en la frontera norte... En Tijuana... Solos recibe al América Oye, ¿va Son perdiendo las Chivas contra el 2-1 contra Querétaro
3: Oye, qué raro, porque por ejemplo Este Bucetich era el entrenador del Querétaro Y yo me imagino que le debe de saber los modos y las
14: mañas Bueno, yo creo que algunos jugadores le deben saber los modos y las mañas Pero la verdad es que con Chivas no trae no, no, un buen equipo sí, claro. Creo que trae algunos problemas Ya ves que se dice que de repente hay problemas en el vestidor Que puede ser que algunos jugadores ya no lo quieren Que no están a gusto ¿Quién sabe? Es que los no salieron, oye son flor de un día, ¿no? ganan un partido sí. y al, al siguiente no, lo pierden. Vale, sí. Entonces, pues bueno, y, y se dicen profesionales. Pero bueno, eso es lo que está pasando en nuestro amado fútbol. Es lo que <risa> está sucediendo. Oye, pero otro de los temas interesantes es de que el Abierto Mexicano tenis porque sé que te gusta y sí. alguna vez has estado por allá va a tener público. Órale, va a tener el 30% también de aforo. Oye,
3: pero no me vayas a venir con el golpe de y los boletos van a ser extremadamente caros sin pagar.
14: Eh, pues no creo, porque además hay que recordar que es pues, una parte bien importante para los sí, para claro. recuperar algo. Pero con el 30% no creo que recuperes mucho. Entonces, quién sabe cómo van a estar los, los boletos. Eh, y ya veremos cómo les va. ¿Te acuerdas que el estadio del Mex Tennis, como se llama? Uh -huh. Tiene una capacidad de 7000 aficionados. Van a poder meter 2100 aficionados. No sé cómo los van a distribuir. Sí, claro. ¿No? Porque como bien dices, ¿cuántos vas a vender boletos de abajo, cuántos de media sí. y cuántos de hasta arriba? Entonces. Eso también va a estar en este, en, en este pues, torneo bien importante, o uno de los más importantes sí, sí. de Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces ahí va, vamos a ver a Chichipas, vamos a ver a Schwarzmann, vamos a ver a SB. Es veré, los que no vamos a ver es a Nadal, ni sí. Federer, ni Djokovic vienen a este torneo no, este año, desgraciadamente.
3: Oye, pero hay información también para los que nos gusta la Fórmula 1 sí. y es que Aston Martin está pues casa de automóviles. ¿Usted sí. se acuerda de los famosos que sacaba el... Eh, James Bond. James Bond, exactamente. Sí. El 007 iba Porque a decir. es una
14: marca inglesa. Exactamente. Y James Bond es inglesa. Y ya presentó a la nueva serie, sí. Vettel, ahí anda. Sí, estaba Sebastian Vettel y... El Andon Stroll, el, el hijo de, de, del dueño uh -huh. Y bueno, y lo presentó Tom Brady Uy, no me toques ese ¿vale? Sí, a ver, Tom Brady Y lo presentó James Bond Daniel Craig, también estuvo en la presentación Oye, ese es mi gusto culposo
3: Daniel Craig ¿En serio? Tú, no, no sabes, o sea, yo puedo ver 20 veces Esta parte de James Bond Solamente por él
14: ¿En serio? O sea, ¿te gusta mucho? físicamente. Sí, sí, o, o sea, sea físicamente, pocas ¿sí personas te
3: De Hollywood y de actores y sí, esto, sí, Me sí. gustan como él, eh o sea, tiene todo. Te, te gusta más que Pierce Bros ¿no? sí mucho más será ¿Sí? que no son de mis tiempos ellos
14: podrá ser podrá ser porque además estaba yo leyendo que podría llegar eso es ya estamos metiéndonos en temas de Gonzalo y nos va a regañar <risa> sí, este que iba a venir una James Bond negra ah sí que viene una mujer ya, ya se lo sí que viene una mujer no se supone pero sí hoy fue la presentación muy interesante Tom Brady habló con ellos y también salió Daniel Craig y bueno y se presentó el nuevo auto está bien bonito eh sí. los colores están padrísimos Lástima que ya no está Checo Pérez ahí oh, con él, yes. pero ya lo tenemos en Red Bull a Checo Pérez, así que eh, que se sabe? queden con su James Bond. Oye, ya quisiera yo para
3: un día domingo. Este, muchísimas gracias, no, gracias y te esperamos el viernes. Claro que sí, aquí estaremos. Muchísimas gracias. gracias. Oiga, y hoy estrenamos sección con mi compañero Orlando Ontiveros. Oliveros, perdón. Orlando Oliveros, ya le ando cambiando el apellido en el Heraldo Música. Yo soy Blanca de esto estoy República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Quédese con esta bonita sección.
15: Bienvenidos a la primera emisión de Ritornelo. Mi nombre es Orlando Liberos y esta semana la recomendación musical viene desde Andalucía, España. El rock, la música electrónica y el tradicional folclore flamenco se combinan en la vanguardista propuesta de Califato 3x4, quienes están estrenando la contraseña, segundo material de la banda, el cual dio la luz precisamente el pasado 28 de febrero,
14: Día de Andalucía. ¡Buenos
11: días! ¡Saludos,
9: Que me está consumiendo Todas las noches, todos los días Tengo una pena que me come por dentro Y no sé por qué me toque la lotería Mi madre está todo el día rezando Ella es cristiana, amor y judía Mi madre está todo el
6: día rezando Su nombre es Andalucía Tengo una pena, muy grande cabeza La vieja me llora todos los días Por la noche me vuelve muy tarde Y siempre me llega en morecía Tengo una pena muy grande y un padre Mi ruina, tu ruina, su ruina
15: el folclore andalucí y los palos flamencos son la principal inspiración de este combo de productores de música electrónica, que buscan, a través de los 13 temas de la contraseña, modernizar las tradiciones, al mismo tiempo que exaltar los valores culturales de la Andalucía contemporánea. Señalan que la música es una cosa libre y que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con ella. Y ellos han decidido que en este mundo globalizado hace falta música que haga referencia a sus raíces. El Ifato 3x4 rompió en la escena musical española y ya hay quienes los colocan junto a importantes agrupaciones de la música alternativa andaluza, como Los Violetas, Maga, Lori Majors, Mala Rodríguez, entre
9: otros.
15: Sin más rodeos, la recomendación de esta semana en el Ritornelo es el Folclore Futurista de Califato 3x4.
9: Mi nombre es Orlando
15: Oliveros y puedes encontrarme en redes sociales como arroba Orlando Oliveros. Hasta la próxima.
9: Quiero, quiero quiero que tenga piedad, solo, solo quiero tu misericordia. Quiero quiero, quiero que tenga piedad, solo, solo quiero tu misericordia.
2: Yo te quiero, tú lo sabes. Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.